0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Tony,
1: ben je al versierd vandaag?
0: Nee, nee, alweer niet. Nee, dat zou vandaag
1: moeten. Ja, echt hè? Ja. Ik denk, nou ja, als er een moment is om jou te versieren, dan is
0: het nu. Want volgens mij ben je jarig vandaag. Ja, klopt. Oh. Ja, gewoon aan het werken op mijn verjaardag ja, is... niet uh, van tevoren opgenomen nee 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 het is ook niet te geloven zeg en, en hoe voelt dat
1: nu om, uh, om weer een keer jarig te zijn zo één keer per jaar
0: nou ja het is wel de enige dag van het jaar dat je een dagje ouder wordt <laughs> ja. en ga je dan ook nagedragen of is het, blijft alles hetzelfde ik denk dat ik, dat ik hetzelfde blijf. Ja. Ja. Nou, jij, jij, jij zei een tijdje geleden... Uh, Jezus is 33 geworden. Toen hadden we het daarover. Ja. Want, van spannend, van ga je er voorbij of niet? Mm -hmm. Maar het is gelukt. Ik heb 34 gehaald. Ja, dus die kun je al afvinken. Ja.
1: Maar misschien toch wel even een mooi moment. <coughs> ik word er bijna
0: emotioneel. Ja, je het, ja, ja het schiet erin. Ja.
1: Uh, toch een moment, dat doe je dan op zo'n verjaardag. Tenminste een beetje vooruitkijken. Van hoe ga ik dat nieuwe jaar invullen voor mezelf? Maar ook terugkijken. Zijn er nou dingen waar je spijt van hebt? Spijt. Ja, spijt. Ja.
0: Ja, ik, spijt. Weet wat, ik weet niet wat dat woord betekent. Ja, ja. ja. nou vast wel. Maar uh, nee, ik, ik, ik hou niet heel erg van, van, van terugkijken. Tenminste niet nee. meer. Vroeger misschien wel. Hmm. <laughs> maar dat was niet eens met voorop gezet. Hè. Nee. Ja, maar uh, nee, ik, ik had het in het verleden wel vaker. Dat ik echt wel terug kon kijken naar... Dingen die ik anders had willen doen. Of dan, oh daar heb ik spijt van. Of, of, of hier voel ik me schuldig over. Of, of ik wou dat ik toen zus en zo. Alleen, ik heb dat een beetje afgeleerd. Hmm. Om uh, het verleden niet meer te kwalificeren. En, en ook niet al te veel in de toekomst te kijken. Maar wat meer in het hier en nu te gaan leven. Tjonge. En dat is, de maat die ouder wordt, is dat ook wel fijn. Om niet meer al te veel <lacht> vooruit en achteruit te kijken. Nee, nee. Maar beter hier blijven.
1: Nou ja, ooit, ooit heb ik een keer begrepen. Dat ik zeg van, nou ja, wat... Wat is de beste manier om niet te verouderen, mm -hmm. is zoveel mogelijk in het hier en nu te leven. Oh, ja. He, ja. Dus, ja, wel, ja, maar uh...
0: ik, ik word ook niet ouder, ik blijf hier. Kijk, ik, bij 30 had ik besloten van hier, ik, hier stop ik. Vond ik mm -hmm. vond ik een prettige leeftijd. Ja. Maar daarna ben ik afgeleid geraakt, denk ik. Met business bezig geweest en dingen. En nu ben nu ik niet eens 34, en dan denk ik, ja, dat, ik weet niet hoe me dit is overkomen. Ja. Maar nu ga ik er weer op focussen. Ik blijf, ik blijf hier nu. Nou, heel goed. Jij doet dat in ieder
1: geval ook goed om terug te kijken zonder schuldgevoel. Maar... Er zijn er kijkers en luisteraars die daar iets anders over denken. Volgens mij hebben we daar ja. een vraag over gekregen. ook Over ja, schuldgevoel ja,
0: en, ja. en schaamte. Of? Oh, ik dacht dat we een hele aflevering over mijn verjaardag zouden hebben. Ze uh... is ook alweer veel gevraagd. Dan, dus, ja. <laughs>
1: je staat genoeg in het middenpunt van
0: de belangstelling. <laughs> ja, dat zou je denken. Maar valt tegen hoor. Wat is de vraag? Nou, Precies. <laughs> <laughs> een vraag van, uh, van Vivian. Je zegt, uh, hoi Albert en Tony. Ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Uh, ik vroeg me af hoe jullie omgaan met spijt- en schuldgevoel. Waar is het goed voor? Hebben jullie daar op de werkvloer wel eens mee te maken gehad? Of in je privéleven? En wat is de beste manier om ermee om te gaan? Hmm. Ja. ja,
1: nou ja, waar is het goed voor? Want veel mensen
0: herkennen dat, denk ik wel. Uh... En wanneer had jij voor het laatst een schuldgevoel of een spijtgevoel? <tijd> Ja. Het is heel veilig om het over andere mensen te hebben.
1: Ja, precies. O, ja, dan moet ik eens eventjes uh, even kijken. Ik kijk ook gelijk even dochter Emma aan. Of, die, of, er,
0: of er een situatie in is. Het... Waar zou ik spijt van moeten hebben?
1: In het... Nou, uh, spijt weet ik niet zo direct. Maar uh, misschien wel een gevoel van schuldig is dat... Uh, ik ga het maar even vertellen, ombichten... Hm. Ik ben op vakantie geweest naar een zonnig land. Oh god, ja, terwijl, dat zie je natuurlijk niet. Terwijl, nee, dat is niet te zien. En terwijl de, de hele, uh, nou ja, de, de, niet mijn directe omgeving. Want die hebben dat enorm toegejuicht. Ze zeggen, ja, groot gelijk, je moet gaan en je, nou ja, naar uh, een Caribisch gebied. Terwijl, ja, weet je, dat wordt ook wel een beetje als asociaal gezien in de coronatijd. Van, nou, ja. waarom zou je dat nou doen? En uh, de, we hebben toch afgesproken dat we niet zouden reizen. En alleen maar ja. als het noodzakelijk is en bla, bla, bla. Nou ja, dan kan ik als ondernemer, ik kan twintig redenen bedenken waarom dat het dan noodzakelijk is. Voor ja. mezelf en voor anderen ja. en ik heb daar ook gewerkt en bla, bla, bla. En Dan kan ik dat altijd wel weer rechtvaardigen en mezelf gelijk geven. En ik kan het ook nog zo vertellen dat het heel geloofwaardig is. Ja ergens voelde ik me er ook wel schuldig over. Ik denk van ja, ja het is wel zo. Ik, hè, ik was aan de ene kant heel dankbaar. Ik denk, goh, ik heb het goed en het voelt goed en ik, 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 alles in mij zegt dat ik dit moet doen en ik ben ook nog steeds heel dankbaar dat ik het gedaan heb. Maar er zijpelt af en toe zo'n klein dingetje tussendoor van ja, ik wel en de ander niet. En, mm -hmm. en daar voelde ik me dan uh, wel schuldig over.
0: Mm.
1: En dan kom je al gelijk ook op de vraag van waar is het goed voor? Mm. Nou, het het heeft vooral een sociaal aspect. We zijn nou eenmaal dieren. We moeten ons verhouden ten opzichte van andere mensen. En schuldgevoel helpt ons om nou ja, te vergelijken met anderen. Zodat we ook weten van voldoen ik nog aan de norm. Mm -hmm. Nou en die norm die is vaak cultuur bepaald. Die is nu bepaald door de corona. Zeg van, nou, het is de norm dat we ons allemaal houden aan de regels. Mm -hmm. En als je die regels dan overtreedt. Um, ja, hoe, hoe val ik dan nog in de groep? Hè? Mm -hmm. um, gaan ze me daarop afwijzen? Ik merk ook, hè, er was ook een bepaalde reserve. Ga ik dat nou wel vertellen in de podcast? Mm -hmm. En zijn er daardoor mensen die dan zeggen van nou ja. Oh, ja
0: luister ik niet meer?
1: Ik, ja. ik luister niet meer. Ik mm -hmm. zeg nu uh, uh, nou ja, definitief uh, mijn abonnement op of weet ik veel mm -hmm. wat. Want daar ga ik niet aan meewerken. Ja. <laughs> als zo iemand die de regels overtreedt. Vies. Ja, dat is, dat. ja, ja. Ik, ik loop nu een risico door dat te melden. En mm -hmm. nou ja, schuldgevoel is om, om dat af te tasten. En, en uh,
0: lig ik nog goed in de groep? Mm -hmm.
1: Nou, we, ja. gaan het, uh, we gaan het merken.
0: Ja, precies. Nou, ja. ik zie alle boze reacties al binnenkomen. Ja. Ik, denk, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat mensen jou dat wel gunnen. Ik hoop het. Ja, ja precies. Ja. Ik in ieder geval wel. Mm. Daarom was ik er ook. Maar goed, nou, dat is een groot dat cadeau... wat ik nu al op is, jouw verjaardag ja, Anders, ja. <laughs> ja, nou ja... Maar inderdaad, weet je... Oh, inderdaad, van, van val ik nog in de groep. Uh, maar ook, denk ik... Um, ben ik nog dicht bij mezelf. Uh, mm -hmm. Ik denk, op het moment dat je iets hebt gedaan... Uh, bijvoorbeeld, nou, je bent op vakantie geweest... dat je achteraf denkt van, nou, misschien had ik dat niet moeten doen. Volgens mij was dat het bij jou niet. Nee. Dan, dan heeft het met, met de publieke opinie te maken. Ja. Uh, als jij uh, een keer... Uh, vreemd gegaan bent... en uh, mm -hmm. je hebt daar een schuldgevoel van... Um, dan heeft, heeft dat deels met de publieke opinie te maken. Je denkt, ja, mensen horen niet vreemd te gaan. Ja. Maar het kan ook zijn dat je denkt, van ja, maar ik hoor niet vreemd te gaan. Mm -hmm. He, dus, dus het is iets, ik heb iets gedaan wat niet dicht bij mijzelf ligt. Ja. Um, nou ja, goed, dat, 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 is een, dat is een hele andere kwestie. Uh, en dan, dan kan je bij jezelf op zoek gaan: van nou, waar, waar, waar komt dit vandaan? He, misschien zit hier een. Uh, Iets wat ik, wat ik nog wel wil onderzoeken. Kijk, er, erin blijven hangen heeft nooit zo'n zo zin. Hè? Dat is net als met spijt bijvoorbeeld ook niet. Hè? Je, hebt, je hebt spijt omdat je iets wel gedaan hebt. Of je hebt spijt omdat je iets niet gedaan hebt. Volgens mij zijn er geen, zijn er geen andere opties. <laughs> en eh, volgens mij ken jij ook wel het onderzoek van, hè? van mensen die op hun sterfbed aangeven. van Als je nou terugkijkt, waar heb je spijt van? Of wat had je anders gedaan? Van, je hebt het meeste spijt van de dingen die je niet hebt gedaan. Niet zozeer van de dingen die je wel hebt gedaan. En ik denk ja, op zich is het simpel. Als jij iets uh, niet hebt gedaan waar je spijt van hebt, zou ik dat alsnog gaan doen. Eh? Uh, heb je iets gedaan waar je spijt van hebt, dan zou ik de persoon in kwestie die je daarmee benadeeld hebt, zou ik daarover benaderen. He, want, want, want je komt er niet van af als je dat in je eentje oplost. Nee. He, als jij uh, iets bij iemand anders hebt gedaan of iets hebt gedaan waardoor je iemand anders benadeeld hebt, waar je een schuldgevoel over hebt, waar je spijt van hebt, waar je s'nachts wakker van ligt en denkt van nou dat vind ik niet leuk aan mezelf dat dat toen, dat dat toen zo is gegaan. Ja, dat gaat, dat gaat niet weg, dat, dat blijf je meenemen. Ook als je op vakantie gaat, he, je neemt toch jezelf mee. Ja, precies. Dus, ja. dus dan, 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 dan moet je gaan kijken of je dat kan rectificeren.
1: ja en rectificeren, dat is een, dat is een prachtig woord. Dankjewel. En wat we wel kennen is, is het woord vergeving.
0: Mm.
1: En want dat, dat is een heel mooi mechanisme. Uh, wat ik ook merk in mijn eigen praktijk, dat dat heel goed werkt, is dat je naar twee kanten toe kunt vergeven. Als je iets doet waar je spijt van hebt. Hè. Dus uh, begin in ieder geval met jezelf te vergeven. Mm. Eh, want wat, wat heeft het voor zin om jezelf voortdurend op je kop te geven? Dus een soort... Mm compassie als je eenmaal hebt gezien nou, dit was niet handig of dat had ik anders moeten doen sommige mensen blijven ook hangen in dat gevoel van schuldig mm -hmm. en als je dat te lang doet, er zijn mensen die zich soms wel jaren schuldig voelen ik heb een, een, een werkster een schat van de mens en die, heeft, nou, die is al op een hele jonge leeftijd als, als moeder is alleen komen te staan de man is er vandoor gegaan, bleef zij bleef achter met twee kleine kinderen en uh, een van haar zoons, hè, ze, ze kon maar één zoon eigenlijk opvoeden, die heeft ze tijdelijk in een gezinsvervangend huis uh, gebracht op, bij, bij gastouders. En dat is meer dan twintig jaar geleden. Mm. En daar heeft ze nog steeds spijt van en daar, heeft ze, daar voelt ze zich nog steeds schuldig over. En het, vorige week was ze bij mij en, en ze begon daarover te huilen ook nog steeds. En mm. zeg maar, wanneer ga je jezelf daar eens voor vergeven? En, en zij blijft maar zeggen, ja, mijn, mijn zoon vergeeft me daar nooit hè, voor, die, voor die ene date. Dat, dat gaat, hij gaat dat nooit vergeten, hij blijft maar boos. Mm. En, en je ziet dat er een soort ja, bijna heel moeilijke, toxische situatie is gecreëerd, waarbij alleen maar vergeving nog oplossing kan bieden. Mm. Want ja, je, je kunt het verleden niet meer terugdraaien, alleen je, je eigen houding ten opzichte van die situatie, daar heb je invloed op. Mm -hmm. En eh, om vergeving vragen en vergeving geven... In, in het geval van moeder en zoon... dat zou een enorme opluchting geven. En dan kunnen ze allebei verder. Maar nu houden ze allebei de situatie in stand. Mm -hmm. En er hoeft ook niks veranderd te worden eh, nu. Want zolang als ze zich schuldig voelen... tussen aanhalingstekens en de ander boos kan blijven... Ja, is er een soort ja, padstelling gekomen... waar niemand meer iets mee kan... Mm -hmm. um, ja en dit kan nog jaren voortduren dus het doorbreken kan onder andere met vergeving naar jezelf en vergeving naar anderen ja,
0: ja mooi ja. ja ja nou ja weet je het is um, we begonnen natuurlijk de podcast even met uh, terugkijkend op het uh, op de 34 jaar ja, ik, ik, ik ben dat een beetje gaan leren loslaten. Hè? Gewoon, gewoon terugkijken. Volgens mij was het Tony Robbins. Die zei ooit. De toekomst staat niet gelijk aan het verleden. Tenzij je in het verleden leeft. Mm -hmm. dus, dus als je blijft hangen. In, in hoe het ooit was. Of, of hoe je ooit dingen deed. Dan, dan zal de toekomst gelijk staan aan het verleden. Ja. Maar de toekomst is natuurlijk een onbeschreven blad. Daar kan je alle kanten mee op. Maar je kan het verleden inderdaad niet meer veranderen. Alleen, alleen je, je houding ten opzichte... Van het verleden. En het inzicht wat je mee hebt genomen. Uit iets wat je dwars heeft gezeten. En er zit, er zit altijd wel iets positiefs in. Hè? Als je echt gewoon daar. Um, op iets terugkijkt. En je weet van nou ik heb, ik heb gedrag vertoond. Of ik heb bepaald iets gezegd. Of gedaan of gedacht. Um, waar ik nu nog steeds last van heb. Omdat het zo ver van me afstaat. Nou, dat, dat is in ieder geval een, een positief, positieve ontwikkeling. Voor jezelf geweest. Nou, ik denk dat dat wel een is. Um, en het is fijn als andere mensen je kunnen vergeven. Ik heb wel veel over mezelf geleerd. van ja, ook het, het over jezelf oordelen is het zwaarst. Um, en dat doe je omdat het vaak achteraf makkelijk praten is. Ja. He, dat je denkt van ja, maar ja, met wat ik nu weet. snap ik niet dat ik toen die beslissing heb genomen. Maar ja, dan vergeet je wel eens de situatie waar je destijds in was. He, soms heb je iets gedaan. wat in die situatie. op de korte termijn. een hele logische beslissing leek. Ja. Uh, en en dan, ben je dat, dan ben je dat een paar jaar later. ben je dat misschien vergeten met in wat voor emotie en wat voor energie je zat en hoeveel kennis je had en hoeveel ervaring je had en dat je, dat je niet op dezelfde positie stond als waar je nu staat. Nee,
1: ja en dat, en dat is wat ik ook uh, tegen mijn werkster zei op dat moment. Ik zeg op dat moment had je, was dat voor jou de beste keuze. Mm -hmm. Anders had je wel een, een andere keuze gemaakt. En um, misschien moeilijk voor te stellen dat Achteraf dat dat de beste keuze was. En die, die, ja, blijkbaar is die niet zo goed uitgepakt. Maar dat heet voortschrijdend inzicht. Mm -hmm, ja. <laughs> en, en als het goed is leer je daarvan. Dus wat, hoe zou je het de volgende keer anders doen? En dat is ook weer een functie van schuldgevoel. Is dat je daardoor ook leert, uh, ja, leert onderscheid te maken. Wat past wel bij mij of wat past niet bij mij? Ja. Er is wel een verschil tussen, tussen schaamte en schuldgevoel. En dat zit een stuk, stuk dieper, hè? want schaamte gaat vaak over ik ben niet goed genoeg. Mm. En terwijl schuldgevoel veel meer gaat over iets wat je niet goed hebt gedaan, dat gaat over gedrag. Mm -hmm. En dat zeggen we vaak in de opvoeding van kinderen wel, hè? Dus, dus het gedrag keur ik niet goed, maar als mens ben je helemaal oké. Okay, dat dat mm -hmm. is wat je je kinderen wil, wil leren, hè? van jij bent oké, okay, maar dat gedrag is niet goed. En daar zit, zit schaamte en schuldgevoel. Als je echt in een diepe schaamte zit van ik ben niet goed genoeg. Dan mm -hmm. heb je een serieus probleem. Mm -hmm. Want hoe, hoe ga je dat, hoe ga je jezelf daar uittrekken? En dat begint onder andere met de dingen niet onevenredig uit te vergroten. Mm -hmm. Want vaak mensen, uh, als je mensen vraagt, maar ja wat is daar niet goed? ja. Er is niks goed aan mij. Mm. Of ik doe alles verkeerd. Mm. Mensen kunnen dan lekker in een, uh, een drama gaan schieten. Mm -hmm. En vervolgens uh, dat zo zwaar overdrijven. Dat het ja, steeds moeilijker voor jezelf wordt om eruit te komen. Mm -hmm. Of je gaat het van tevoren al zo zwaar maken. Dat je jezelf ook ontslaat van nog een poking of een mogelijkheid. Om weer een betere versie van jezelf te worden.
0: Mm
1: -hmm. Nou ja. Ja. Um, de vraag was ook een beetje: herkennen jullie dat en komt dat ook voor op het werk?
0: Mm -hmm.
1: Ja, werkgerelateerd herken ik dat ook wel. Mm. Uh, zijn er ook wel dingen waarvan ik achteraf denk: nou niet zozeer schaamte, van uh, ik ben niet goed genoeg, maar wel uh, ja, schuldgevoel, dat heb ik niet altijd even handig gedaan. Oh ja,
0: heb je echte carrièrekansen laten schieten? En daarom zit je nu hier met mij. <laughs> <op de laughs> ik, ben, ik ben zo
1: zwaar gedegradeerd. <laughs> dat ik zonder dat ik uitgenodigd ben op jouw verjaardag. Ja,
0: hoezo? <laughs> je, je bent de enige die uitgenodigd <laughs> is op mijn verjaardag. <laughs> Oh, oh, dit is een... het ja, hiernaar, okay. ga ik gewoon naar huis, ga ja. ik gewoon naar bed het is een, ja. een
1: schraalfeest zonder gebak <laughs> <laughs> nou, ik hoop dat je misschien ook een, een cadeautje hebt voor de luisteraars en kijkers, maar goed, er komen misschien ja. straks dan wel ja, ja, op, ja, ik, maar ik vind het inderdaad weten. een beetje, ja. beetje
0: sneu, zo, zo had ik nooit 34 willen worden <laughs> <laughs> hey, Bedankt dan ja, nou, ja, nou, over spijt en schuldgevoel gesproken, denk dat je dat in ieder geval morgen dan hebt <laughs> de podcast dan nog een keer <laughs> ja. opnemen ja, maar ja, ja weet je, het, ik, ik, ik kan zo inderdaad nog wel iets vertellen over de tractatie, Vind ik ook nog wel leuk. Maar het is denk ik gewoon inderdaad uh, hoe je het voor jezelf kwalificeert. Ik denk dat je er heel erg in kan blijven hangen. Uh, bijvoorbeeld als het over spijt gaat. Van ja, mm, uh, ik, ik heb, toen heb ik uh, een kans niet gegrepen. Bijvoorbeeld heb je spijt van of je bent ooit de vrouw van je dromen tegengekomen. En oh, ik, had, ik had toen een move moeten maken ja. en dat heb niet gedaan. Hmm. En nu is, nu is het te laat, ik noem maar iets. Dan kan je daar wel in blijven hangen. Um, en als je erin blijft hangen, dan, dan, dan heb je een soort van vrijwaring voor jezelf. Om uh, daar ook niet in door te ontwikkelen. Omdat je eigenlijk weet van ja, maar ik kan het toch al niet meer perfect doen. Want ik ben begonnen met een, met een fout op dit vlak. Ja. Dus um, ik, ik ga erover over nadenken. Ik ga erover piekeren. Ik ga nadenken over hoe ik die fout had kunnen voorkomen. Maar, maar dat kan je niet meer veranderen. Het enige wat je eruit kan halen. Is de eerstvolgende keer dat ik in een vergelijkbare situatie kom. kom um, kan ik dan het gedrag vertonen. Wat ik destijds had willen vertonen. Ja. Hè? En, en dan, dan is het juist een voeding. Hè? Dan is het juist een wapen. Want dan weet je van, nou, nu laat ik me niet meer tegenhouden. Hè. Volle alle ballen erop. <laughs> hè, dus de, ik denk dat, 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 maar dat hebben wij met heel veel onderwerpen, denk ik, in de podcast. Dat gewoon vervelende emoties, zoals, zoals dit soort dingen, zijn natuurlijk vaak wel brandstof voor, voor jouw persoonlijke groei. Hè, iedereen kan natuurlijk de positieve dingen in het leven aangrijpen om, om op door te gaan en, en, en in te blijven, zeg maar. Maar het zijn vaak de dingen die minder goed zijn gegaan waar je ontwikkeling zit. Ja. En, en dit, dit is denk ik een hele, hele duidelijke. Nou, als het over spijt gaat,
1: is, is ook een oefening waarmee je ook um, bepaald gedrag in de toekomst kunt projecteren. Stel je voor dat ik dit gedrag blijf uh, uitvoeren. En dus mm -hmm. uh, uh, de Dickens uh, patroon, wat uh, Anthony Robbins ook op, op zondag bij... Uh, mm -hmm een liefste power weer in uh, doet, is dat die, die mensen ook de toekomst laat kijken van, stel je eens voor dat je dit gedrag blijft vertonen, zou je er dan achteral spijt van hebben? Of, zo'n oefening die ik in een training vaak gedaan heb, is van, nou, schrijf eens een brief aan jezelf in de toekomst of de brief die voor wordt gelezen uh, op je begrafenis. Ook oh, al ja. zo'n mm. prettige oefening. Ja, top. <laughs> Enorme tranen trek. Uh, of... Wat ik, hoe ik ouders wel eens stimuleren en zeg van nou, je bent lekker bezig. Hoe wil jij als ouder herinnerd worden door je kinderen? Hoe oh ja, ja. die, die, die ramt er ook altijd in? Hè? Want ja, euh, nou ja, dan zeggen mensen, ze, ja, ik, ik, ik wil wel de ouder zijn die er altijd is geweest voor zijn kinderen. Of ja. ik wil wel ja, dat ze dit, die of die eigenschap leren. En dan zeg ik, ja, nou lekker bezig. Er komt ja. nu niet zoveel, niet zoveel van terecht. Ja. Nou ja, als we op de begrafenis voorlezen, dan ben je er ook geweest. <lacht> Klopt dat wel. Ja. Maar, maar ja. voor die tijd. Hè? Zolang je er nog invloed op hebt. Ja. Hoeveel invloed heb je dan? En er is maar één moment om daarmee te beginnen. Dat is nu. Dus als er nu eigenschappen zijn waar je niet zo blij mee bent. En, en waarvan je diep van binnen weet. Als ik dat niet ga veranderen. Dan ga ik er spijt van hebben. Mm -hmm. Dan heb je nu al een prachtige stok achter de deur. Of... Uh, nou ja, misschien niet de wortel, maar wel de stok. Mm -hmm. Een hele mooie stok, waardoor dat je weet... ja, ik, ik ga mezelf toch uh, min of meer uitnodigen... of misschien zelfs wel dwingen om ander gedrag te vertonen... zodat ik er later geen
0: spijt van heb. Ja, zo ja. Ja, dus wil je herinnerd worden. Of uh, als je op je sterfbed ligt, uh, wat, wat zeg je dan? Wat had, wat had ik achteraf meer of minder willen doen? Ja. Dus waarschijnlijk schrijf ik niet op... ik had nog meer op kantoor willen zitten. <lacht> Nog meer overuren willen maken. Ja, dat ja, weet ik trouwens ook niet. In kantoor wat ik nu aan het bouwen ben, of ja. uh, op mijn verjaardag, nu dus vandaag heb, mm -hmm. ja. <laughs> Ongeveer. Um, daar, daar wil ik 24 uur per dag zijn. Dus, ja. dus, dus dat weet ik niet of dat zwart zwartwit is. Maar ik denk wel dat het goed is dat dingen inderdaad die je nu al weet, van ik, ik ga waarschijnlijk over, over uh, tientallen jaren zeggen, of ik wou ik daar minder of meer van had gedaan, weet je waarschijnlijk diep van binnen al wel. Ja. Ja. Um, dus ik denk, ik denk dat dat wel een goede is. Ik, of voor mij gesproken, wat ik, wat ik meer had willen doen... Was, was gewoon natuurlijk nog meer van mezelf geven. Ja. En nog meer mensen blij maken met, uh, met, met mooie dingen. En in mijn geval is dat, uh, is dat uh, mijn kern online marketing bouwen. Of uh, online marketing leren aan mensen. Ik weet niet of dat helemaal interessant is voor onze luisteraars. Maar ik vertel het toch. Dan moet je maar kijken of je daar iets mee kan. Maar um, kijk vanuit mijn andere bedrijf, IMU. Hmm. Uh, de Internet Marketing Unie. Um, leer ik ondernemers hoe ze hun eigen... Online business kunnen starten, kort ja. samengevat. Hè? Dus hoe zet je je eigen website op? Um, hoe hoe uh, verkoop je producten online? Eigen, eigenlijk de, de, de hele rambam. Hè? Als je met, met nog helemaal nieuw wil starten, hoe start je dan een compleet online business? Of als je al een business hebt, hoe zorg je dan dat je meer bezoekers krijgt en meer klanten? En nou, het hele online marketing spelletje. En uh, we gaan precies vandaag op mijn oh. verjaardag. Ik, al, ik werk op mijn verjaardag. Geen wat, wat toeval. Dat vind ik fantastisch. Nou, starten met een challenge. En uh, dat wordt een, een uh, bouw je business in 28 dagen challenge. Nee man. Ja, en dat wordt heel gaaf. Ja, dat had je ook nog niet gehoord. Nee, mag dus ik, iets mag ik meedoen? Je mag meedoen, ja. Ja, iedereen mag meedoen. Waarschijnlijk staan er heel veel mensen klaar die nu mee gaan doen. Um, want, want, we, want we gaan dat groots, groots aanpakken. En um, de, de challenge is dat we eigenlijk zeggen van... ook als je nog helemaal blanco bent, als je nog niks hebt... maar je wil eigenlijk gewoon iets online starten. Dus bijvoorbeeld je wil... Uh, je eigen boek schrijven en dat wil je verkopen... of je wil een videocursus maken... Of, of je hebt een fysiek product of je bent een dienstverlener... dan gaan wij 28 dagen lang live gaan we met jou aan de slag. Dus we leveren je de software, we leveren je de kennis... en we hebben gewoon elke dag een concrete opdracht... van nou, vandaag gaan we um, je verkooppagina maken... en dan ga je ook direct bouwen wow. en direct schrijven. Dus het wordt uh, geen theorie, maar alleen praktijk 28 dagen lang. En dat wel, het is wel het tofste, denk ik, wat wij ooit gedaan hebben. Hmm. Dat doen we natuurlijk met, met het hele team. En uh, met, met vraag en antwoord erbij en allemaal live. En de bedoeling is dus dat je gewoon echt 28 dagen lang aan het bouwen bent. En dat je daarna een, een succesvolle online business hebt. En, nou. en daar krijg je achteraf geen spijt van. Ik krijg je geen spijt van, nee. 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 En, en er is ook niks waar je achteraf over kunt gaan schamen misschien. Nou, ik, zelf, ik denk dat ik achteraf wel mijn, uh, spijt heb dat, dat ik er niet meer geld voor heb gevraagd. Dat denk ik wel, want het <laughs> ja. is verwachtelijk goedkoop. <laughs> ja. Ja. Kunnen ze dat nog ergens vinden ook, of niet? Of, uh, want, ja, ja. ja dus, dus, dus we gaan deze dag starten, maar, maar hé, je, kan, je kan natuurlijk ook even ietsje later inhaken als je deze aflevering wat later hoort. Ik denk dat wij even een, een linkje maken waar je daar makkelijk bij kan kopen. Ja. Um, dan moet ik even kijken wat zullen we daarmee doen. psychologievansucces.nl slash ja. IMU, denk ik, doen we dan. Maken we een linkje van. Dus dat is gewoon onze website. Ga je naartoe, psychologievansucces.nl en dan doe je even een slash erachter en een type je het woord IMU van Internet Marketing Unie. Nou, en wow. dan kom je daaruit en dan, en dan kan je meedoen en dan kan je gewoon een eigen online business bouwen. Heerlijk, wat een cadeau. Ja, ja het is toch mooi is, is een mooie tractatie. Toch weer een feestje van gemaakt, ja, Precies. Ja, precies. Er wordt inmiddels wel een hele lange podcast van geworden. Maar het is ook, ja, 98 laag, 80 dagen is ook veel. Ja. Dus ja, dat moet je niet <laughs> al te kort samenvatten. nee. 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 Nou, ik hoop dat je deze uitzending weer uh, de moeite waard
1: vond. En uh, laat het weten wat, wat, waar de dingen zijn waar jij spijt over hebt. Of uh, wat je misschien zegt van achteraf schaam ik erover. En zo ben ik daarmee omgegaan. Want onze community van persoonlijke groei... vinden wij het altijd leuk om te leren van elkaar. En uh, ja, er is altijd iets waar wij ook weer van kunnen leren. Dus laat het ons weten door misschien hieronder... even een berichtje achter te laten onder de video... En als je er blij mee bent, kun je altijd een duimpje geven. Vinden wij ook leuk. En misschien vind je nog wel een weg om Tony even via een kanaal te feliciteren.
0: Dit is de Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.